0: Wir beide waren in einer extrem schweren Situation ähm, in unserem Leben und wir sind definitiv miteinander gewachsen. Yeah. Man muss natürlich auch immer daran denken, dass so eine Beziehung einem wahnsinnig viel Stärke geben kann.
1: Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Ich bin Julina und wir reden heute über gesunde Liebe. Und dafür habe ich einer meiner besten Freunde hier mit dem Podcast drin und zwar den Sebastian Seubert a.k.a. Sebi. Hi.
0: hi. Ja, danke, dass ich <lacht> heute äh, hier sein darf.
1: Ja, gesunde Liebe ist ja praktisch äh, voll in deinem Leben Thema, ne?
0: Ja, könnte man gerade so sagen.
1: Ich finde auch der Begriff, der ist erstmal ganz abstrakt irgendwie. Also es macht total Sinn, dass wir einfach mal darüber nachdenken, wann und warum wir uns in Beziehungen überhaupt so gut fühlen und so wohl fühlen. Und deswegen sprechen wir heute über gesunde Beziehungsmuster, Kompromisse und auch Selbstliebe, aber auch viele andere Dinge, die du und Gaia, deine Freundin, ja irgendwie intuitiv schon ganz richtig gemacht habe irgendwie. Genau. Ja, vielleicht noch kurz vorab, also die Podcast-Folge heute ist jetzt kein Ratgeber oder Lexikon oder so für gesunde Beziehungen, denn jede Liebe und Beziehung ist natürlich total individuell und das ist auch gut so. Also, leg mal los, Ebi. Was ist dein aktueller Beziehungsstatus?
0: Ja, also mein aktueller, naja sagen wir so, der Weg der Beziehung, den ich jetzt äh, eingeschlagen habe mit meiner Freundin eben, die du ja schon gesagt hast, äh, mit der Gaia. Äh, mit der bin ich jetzt seit so grob fünf Jahren zusammen. Äh, von den fünf Jahren wohnen wir jetzt auch schon fast vier zusammen und sind jetzt seit halt so circa einem Jahr verlobt.
1: Voll schön. genau Ich habe das ja auch schon so ein bisschen mitbekommen alles, weil wir sind ja auch gut befreundet, wir sehen uns ja auch so. Und ähm, von außen sieht es auf jeden Fall aus wie eine gesunde Beziehung. Würdest du auch selber sagen, dass sie eine gesunde Beziehung führt?
0: Also ich würde meine Beziehung auf jeden Fall als gesund bezeichnen, ja.
1: Ja und vor allem muss man ja auch dazu sagen, ihr seid ja beide noch eigentlich ziemlich jung, ne? Äh,
0: Genau, ja. Ich bin gerade 21 und meine Freundin sogar erst 19.
1: Und das ist ja auch total schön, dass ihr euch jetzt schon für eine Verlobung einfach entschieden habt, weil das bedeutet ja, dass bei euch einiges richtig läuft.
0: Ja genau, also auch da wieder bei dem Stichwort äh, gesunde äh, Beziehung finde ich auf jeden Fall, dass das gerade so läuft, wie ich es mir eigentlich immer auch so ein bisschen vorgestellt habe. Wie ist es bei dir denn so? Hast du denn da irgendwelche Erfahrungen gemacht so auf dem Themengebiet?
1: Ich persönlich würde sagen, dass ich meine meisten gesunden Beziehungserfahrungen schon eher mit meiner Familie gemacht habe, also mit meinen Eltern, meiner Schwester, aber auch eben mit vielen Freunden. Das sind einfach so ein paar Dinge und Aspekte, auf denen diese Beziehungen aufbauen, die meiner Meinung nach einfach gesund sind. Und über die wollen wir heute auf jeden Fall auch noch sprechen. Was ich auch ganz interessant finde, ist, man zerdenkt ja viele Dinge und, ähm, keine Ahnung, will erstmal... Alles darüber wissen, wie was funktioniert oder so, bevor man sich da reinstürzt. Und bei der Liebe ist es irgendwie was total anderes. Man ist plötzlich verliebt und man kann gar nicht anders als lieben und einfach so komplett das Herz ausschütten. so. Und das finde ich super spannend. Jana Bischoff arbeitet als Sozialpädagogin und systemische Familientherapeutin bei der Mutter-Kind-Betreuung bei SS Kinderdorf in Augsburg. Und sie sagt auch, dass wir grundsätzlich alle einfach so lieben können.
2: Liebe ist ja erstmal ein Gefühl. Das ist einfach da. Es ist nicht so, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist da und wir empfinden das. Wir empfinden eine Zuneigung, wir empfinden eine Hingezogenheit. Ähm, Die Frage ist, wenn es um Beziehung geht zu jemand anderem, dann ist derjenige beteiligt. Und dann ist die Frage, Wie gelingt eine gute Beziehung? Und da geht es ganz viel um Kommunikation und Sprechen über eben diese Gefühle und die, die alle damit zu tun haben. Und da lernen wir immer weiter, einfach durch äh, die Erfahrungen, die wir machen. Ja, genau. Und entweder klappt es eben gut oder es klappt
1: eben nicht so gut. Und dann kann man schöne Erfahrungen mitnehmen oder eben halt auch mal nicht so schöne. Aber wir wollen heute vor allem über die schönen Dinge und Erfahrungen sprechen, also über gesunde Liebe wir haben uns auch mal bei euch umgehört und wollten von euch wissen, was ihr unter gesunder Liebe versteht. Für mich ist gesunde Liebe, dass, wenn man auch mit seinem Partner
2: verschieden ist in manchen Punkten, dass man den versucht, sich in den anderen hineinzuversetzen und ihn nachvollziehen kann und einfach die Sorgen und Ängste des
1: Partners ernst nimmt und versucht, sie zu verstehen und drüber spricht. Gesunde
0: Liebe bedeutet für mich, dass mein Freund und ich uns auf Augenhöhe begegnen dass wir frei sein können, gleichzeitig aber auch einen gemeinsamen Weg gehen, bei dem wir gemeinsam wachsen. Und ich glaube, das wichtigste Tool, das dabei hilft, ist die Kommunikation.
1: Ich bin seit zwei Jahren in einer Partnerschaft mit meinem Freund und eine gesunde Beziehung macht für mich auf jeden Fall aus, dass wir uns einen gewissen Freiraum geben können und dass wir beide ein eigenes Leben führen, aber in der Mitte uns zusammentreffen und dadurch bleiben wir wir selbst, aber wir sind auch in einer Beziehung und das glücklich. Ja, da sind jetzt schon viele Punkte dabei gewesen, die ich auch jetzt so nennen würde, wenn ich über gesunde Beziehungen nachdenke. Also mhm. Respekt, so auf einer Augenhöhe sich bewegen und auch Freiräume lassen. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das ist alles äh, sehr wichtige Punkte sind, die dazu einer gesunden Beziehung dazugehören.
1: Ja, und es spricht ja eigentlich auch dafür, dass es für den Begriff gesunde Beziehung gar nicht so eine richtige Definition gibt, sondern dass da einfach ganz viele einzelne Punkte reinfallen und Aspekte, die man für sich persönlich als wichtig empfindet und ähm, die einem gut tun und auch dem Partner eben gut
2: tun. Und das sagt auch Jana Bischoff. Eine Definition ist schwierig, weil es ja um Gefühl geht. Es ist ja, es gibt so eine Definition von Gesundheit und die heißt Abwesenheit von Krankheit. Vielleicht kann man das auch übertragen. Ja. Also Das wäre so die Übertragung, was ist eine gesunde Liebe ist, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass sie krank ist oder mich krank macht oder mich unglücklich macht. Vielleicht lässt sich da die Definition ein bisschen übertragen, was die Liebe betrifft. Sebi, du hast
1: ja vorhin auch gesagt, dass du deine Beziehung schon als gesund bezeichnen würdest. Vielleicht können wir ja mal so diese einzelnen Punkte einfach in eurer Beziehung durchgehen, die einfach eure Beziehung gesund machen. Was fällt dir da so ein?
0: Ja, da gibt es sicher äh, eine Vielzahl von irgendwelchen bedeutenden Aspekten, auf die man da eingehen könnte. Das sind wahrscheinlich mal kleinere Aspekte, mal größere. Wäre mir jetzt so spontan einfallen würden, ist äh, für mich und auch meine Freundin, ist tatsächlich diese gewisse Distanz in bestimmten Bereichen. Man könnte es vielleicht auch so als, me bezeichnen, sehr wichtig. Einfach, dass wir nicht 100% voneinander abhängig sind. Also, dass man vielleicht verschiedene Hobbys hat. Da fällt jetzt mir zum Beispiel mein Sport ein, mit dem sie zum Beispiel gar nichts am Hut hat. Oder auch sowas wie, dass ich, dass ich sehr, sehr sehr gerne auf Konzerte gehe, wo sie dann eher nicht dabei ist. Und das ist für mich sehr wichtig, dass man da quasi auch so ein bisschen das Leben nicht so 100% gleichzeitig quasi lebt, sondern auch mal andere Sachen machen kann. Was mir jetzt sonst noch so einfällt, wären vielleicht so Themen wie Eifersucht die zwar, denke ich mal, durchaus schon auch ein wichtiger Aspekt für eine Beziehung ist, aber halt äh, auf einem sehr, sehr, sehr gesunden Maß. Also ich denke mal, Eifersucht ist menschlich, aber genau, man sollte das halt sehr in Grenzen halten, weil sowas halt sehr schnell in eine falsche Richtung gehen kann. Ähm, Was auch noch recht wichtig ist für uns, sind halt einfach diese Kompromissfähigkeit in einer Beziehung, ähm, dass man nicht immer ganz dickköpfig quasi seinen Punkt durchsetzen will, sondern dass man halt einfach auch mal sagt, ja, okay, dann machen wir heute mal deinen Vorschlag äh, und morgen machen wir das, was ich mir vielleicht wünschen würde. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, den man aber jetzt auch so, wie du vorher schon gesagt hast, schwer auf andere Beziehungen so übertragen kann, weshalb das jetzt eben hier auch kein kein Kochbuch für die gesunde Beziehung jetzt mal (lacht) sein sollte, Ähm, ist sowas wie ein gewisser Safe Space. Also meine Freundin hat mir in einer sehr schwierigen Lebenssituation von mir sehr viel Halt gegeben. Genauso andersrum. Meiner Freundin ging es zu dieser Zeit auch nicht gut, wo wir uns kennengelernt haben. Und das hat uns einfach extrem viel geholfen. Aber da muss man jetzt natürlich dazu sagen, man kann auch eine gesunde Beziehung eingehen, wenn es einem gerade gut geht. Also man muss jetzt nicht erst in einer schlechten Situation sein, um da eben dann was Tolles draus zu machen. Das hat mir aber tatsächlich sehr viel Geholfen. Und natürlich auch, dass man sagt, äh, ja, man fühlt sich immer um diese Person rum wohl. Also man könnte es vielleicht auch so sehen, wie wenn ich mich mit einem sehr guten Freund oder meinem besten Freund ähm, treffe. Da sage ich ja, okay, da habe ich immer Lust drauf, da freue ich mich immer, wenn ich den sehe. Und ich denke mal, sowas ist auch wichtig halt für eine Beziehung.
1: Ja, das hört man ja auch öfter, dass die so sagen, ja, mein Partner ist auch irgendwie mein bester Freund oder meine beste Freundin. Und also ist das bei euch beiden auch so? Das hört sich ja schon danach an, so einem Halt geben, man fühlt sich wohl.
0: Ja, genau, ich finde das so ein bisschen schwierig. Ich äh, muss da so ein bisschen differenzieren. Ich würde zur einen Seite sagen, äh, ja, also auf jeden Fall ist äh, Gaia meine beste Freundin. Auf der anderen Seite würde ich halt sagen, diese Beziehung, die wir haben, das ist für mich nochmal so auf einer anderen Ebene, so auf einem anderen Level als... Ich will jetzt nicht sagen, nur eine Freundschaft, weil das würde jetzt wieder gegen Freundschaft so ein bisschen shooten. Das will ich auf keinen Fall. Aber man kann es, finde ich, recht schwierig vergleichen. Deswegen würde ich zwar sagen, ja, sie ist durchaus meine beste Freundin. Wenn mich jetzt aber, glaube ich, jemand fragen würde, ey, yo, sag mal, wer ist denn deine beste Freundin? Wäre wahrscheinlich nicht Gaia der erste Name, ja, der zu okay. so fallen würde. Ja, stimmt, wird. das genau. verstehe
1: ich voll. Ja. Das ist schön, wenn man auch die so ein bisschen als beste Freundin einfach sieht. Oder es passiert ja auch ganz oft, dass man erst befreundet ist und dann eine Beziehung eingeht miteinander. Aber ähm, trotzdem gibt es irgendwie noch einen Unterschied. Unsere
2: SOS-Expertin Jana, die sieht es bei dem Thema Freundschaft eigentlich genauso. Das ist so die Idee, es gibt nur einen besten Freund oder nur eine beste Freundin. Und in dem besten steht ja auch so ein Ranking drin. Es gibt nur one on the top, ja, um das würde ich hinterfragen. Also ich habe viele beste Freunde ähm, und auf keinen möchte ich verzichten. Das finde ich, passt da nicht dazu. Es passt für mich nicht zum Thema Freundschaft und auch nicht zum Thema Liebe, ähm, da ein Ranking zu haben. Ja,
1: das ist bei mir eigentlich ähnlich so.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch äh, bei mir zum Beispiel voll Tagesform abhängig, auf wen ich gerade, äh, sag ich mal, Lust habe. Das klingt jetzt so blöd, aber. Ähm es passt, finde ich, auch in verschiedene Lebenssituationen, zum Beispiel verschiedene Freunde, super gut. Ja. Deswegen ist es auch schwerer zu sagen, das ist mein Bester. Äh, würde ich tatsächlich auch nicht so machen.
1: Ja, total. Und wenn es um das Thema Freundschaft in der Beziehung geht, dann gibt es auch eine echt interessante Frage, die man sich da mal stellen kann.
2: Was zeichnet Freundschaft aus? Was zeichnet eine Liebesbeziehung aus? Und es gibt viele Überschneidungen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, umgekehrt die Frage... Wenn ich in einer Liebesbeziehung stecke und ich bin mit demjenigen nicht gut befreundet, was ist das dann für eine Beziehung? Also wenn das fehlt, alles das, was ich mit einer Freundschaft verbinde, habe ich dann eine gute Beziehung oder ist das eher dann eine sehr körperliche Geschichte? Nenne ich das dann vielleicht anders?
1: Ja, die Frage kann man sich echt mal
2: stellen. Also ich meine,
1: es ist ja auch irgendwie komisch, wenn man mit dem Partner nicht die Dinge macht, die man auch mit Freunden macht. Ich meine, du gehst ja auch mit Freunden irgendwie weg und mit deinem Partner dann weg. Irgendwo gibt es da schon Überschneidungen, aber das muss man schon auch irgendwie voneinander trennen. Was du vorhin auch erwähnt hast, ist dieses Thema Me-Time. Und das ist bei mir auch ein ganz großes Ding. Also ich brauche schon meine Auszeiten auch, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr... Wichtiges Tool, um so eine Beziehung auch zu entlasten. Du musst ja auch deine eigenen Erfahrungen machen, damit du irgendwie noch neue Dinge hast, über die du mit deinem Partner sprechen kannst. Jana sagt aber,
2: dass das ganz auf die Person in der Beziehung ankommt. Wir Menschen prinzipiell haben einfach ein großes Bedürfnis, auch nach Autonomie, also uns unabhängig zu machen. Und Liebe hat ja viele Facetten, aber eine ist ja eben auch, dass wir uns in manchen Dingen sehr ähnlich sind. Wenn jetzt zwei Menschen aufeinandertreffen, denen dieses Autonomiebedürfnis ähnlich wichtig oder unwichtig ist, dann passt das ja gut zusammen. Wenn beide sagen, so viel Me-Time brauchen wir gar nicht, wir wünschen uns einfach nur 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen zu sein und beide sind sich einig darüber, dann hat ja keiner ein Problem wenn Sie sich uneinig sind, ähm, einer sagt, ich brauche ganz viel Nähe ähm, und die andere Person sagt, boah, aber ich brauche das auch total, dass ich ähm, im Außen wahrgenommen werde, mit meinen Freunden auch eigene Sachen mache, dann kann ich viel besser wieder mich dir als Partner, Partnerin zur Verfügung stellen. Dann müssen Sie darüber sprechen, wie Sie Kompromisse machen können. Es geht um Bedürfnisse und um das Darüber Sprechen. Was mir auch
1: direkt aufgefallen ist bei dir, Sebi, du hast gesagt, dass ihr nicht so krass eifersüchtig seid, sondern nur in so einem bestimmten Maß. Wie wie ist das bei euch? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ähm, Ich glaube, zu diesen wirklich 0% eifersüchtigen Menschen, den gibt es irgendwie gar nicht. Ich denke mal, so, seine Gedanken macht man sich da vielleicht immer... ähm Auch in einer Beziehung natürlich. Aber ich muss äh, sagen, dass es bei uns Gott sei Dank nie so ein großes Thema war. Also Gaia wusste von Anfang an, dass ich sehr viele weibliche Freunde in meinem Freundeskreis habe und mit denen auch äh, immer eine gute Bindung habe. Das war für sie Gott sei Dank nie ein Problem. Und andersrum muss ich sagen, dass Gaia zum Beispiel recht wenig männliche Freunde hat und ich mich eben mit dieser Eifersuchtsfrage eigentlich fast nie konfrontieren muss. Also das ist bei uns irgendwie nie so das Riesending gewesen.
1: Ja, das wird tatsächlich bei euch ja auch schon aufgefallen. So, wenn man mit euch abhängt oder so, dann wirkt es überhaupt nicht irgendwie auf Eifersucht basierend, sondern vielmehr auf Vertrauen. Und das braucht man ja auch, um eben nicht eifersüchtig zu sein. Wenn dein Partner irgendwie mal ohne dich weggeht oder so, musst du ja wissen, der macht nichts, ich kann dem vertrauen und ja, da muss ich überhaupt nicht eifersüchtig sein. Also... Würdest du schon sagen, dass dass, äh, der Vertrautheitsgrad bei euch ziemlich hoch ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, der muss es auch sein. Ähm, Wie gesagt, ich denke gerade, da muss man jetzt auch mal Shoutouts geben bei meiner Freundin, weil es eben so ist, dass ich eher der bin, der vielleicht abends mal eben jetzt vielleicht nicht feiern, aber hauptsächlich so auf Konzerte geht oder so, ohne sie, wo halt auch immer natürlich viele andere Mädels sind oder so, aber sie ist da wirklich ganz cool, äh, ich muss da jetzt nie irgendwie dauernd schreiben, hey yo, äh, ich stehe gerade noch alleine da oder was auch immer, (lacht) sondern das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit, wie du schon gesagt hast. Ich denke mal, auf so einem Wert und auch vielleicht auf diesem Wert auch, dass man nicht dauernd nachfragen muss, was denn gerade ist, ähm, kann so eine Beziehung in Richtung Eifersucht eben auch ganz gut drauf aufbauen.
1: War das von Anfang an schon so oder hat sich das so im Laufe der Beziehung aufgebaut, dieses Vertrauen?
0: Ähm, naja gut, ich sag mal so, man muss am Anfang von der Beziehung natürlich auch so den, den Typen von einer Person auschecken. Also klar, wie du sagst, man ist natürlich auch oft schon ein bisschen mit der Person befreundet. so. Also ich meine, man geht jetzt meistens nicht abends in eine Bar und kommt in einer Beziehung wieder raus, sage ich jetzt mal so, sondern <lacht> man kennt die Person ja schon meistens mehr oder weniger gut. Aber natürlich, die Situation ist immer eine ganz andere und ich glaube schon, man muss den Menschen auch erstmal kennenlernen. Ich denke, auch so diese ganze Frage Eifersucht ähm, und Vertrauen äh, war bei uns am Anfang schon auch weniger natürlich oder selbstverständlich, wie sie jetzt vielleicht heutzutage ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem muss man dann, checkt man ja dann irgendwann auch so, ah, okay, das sind vielleicht Situationen, wo sich jetzt meine Freundin irgendwie Gedanken machen könnte, weil sie da schon schlechte Erfahrungen gemacht hat oder so. Und dann nimmt man da ja auch Rücksicht drauf und schreibt dann vielleicht einmal mehr, was gerade so abgeht. Ähm, damit dieses Vertrauen eben immer mehr gefestigt wird. Jana sagt auch, dass es gerade bei dem Thema sehr wichtig ist, ständig miteinander zu reden, damit sich eben auf Dauer keine Emotionen anstauen.
2: Also dazu habe ich einen Partner, mit dem ich darüber sprechen kann. Wichtig ist aber, da gut darauf zu achten, dass ich nicht in den Vorwurf gehe, du bist schuld, weil du jemand anderen angeguckt hast, sondern das als Anlass zu nehmen. Du hast jemand anderen angeguckt und das hat bei mir diese Gefühle ausgelöst. Und ich merke so, ich habe ein Problem damit. Ich denke darüber nach, wo das herkommt und hilfst du mir dabei. Du musst es wissen, ja? dass wenn du andere anschaust, dass du es bei mir auslöst. Aber ein Problem habe ich damit. Es hat mit der Beziehung zu tun. Es beeinträchtigt ja meinen Partner, meine Partnerin auch. Im Sinne, wenn sie permanent mit meiner Eifersucht konfrontiert ist und ich habe mir nichts dabei gedacht, ich habe kein Interesse an anderen, dann ist es ja ein ständiges, mir wird etwas vorgeworfen, was es gar nicht gibt. Ja? Also das kann eine Beziehung sehr belasten. Und da muss man darüber sprechen. Wie ist das bei euch eigentlich? Gibt es bei euch so die Regel, wenn dich was
1: stört, muss man es direkt ansprechen? Oder wie baut ihr eure Kommunikation auf?
0: Ähm, ja, also wir sind generell schon äh, in einer Beziehung, in der sehr viel gesprochen wird und ich denke, es ist auch sehr wichtig, wir haben auch diese eine eine goldene Regel, die nie gebrochen werden darf, nämlich man darf nicht ins Bett gehen, wenn man auf den anderen sauer ist oder irgendwas noch nicht ausgesprochen ist, was einen belastet. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich schon finde, nur weil ein beim anderen mal etwas stört, muss man vielleicht auch schauen, okay, ist es jetzt wirklich etwas, was mich langfristig stört oder ist es vielleicht auch etwas, mit dem ich so ganz gut klarkomme, wenn vielleicht nicht ich versuche, meinen Partner da irgendwie in die Richtung zu ändern, sondern ob ich mich da vielleicht auch anpassen kann. Also würde ich schon sagen, ja, es ist wichtig, sehr viel miteinander zu reden, aber vielleicht auch, bevor man gleich jede Kleinigkeit äh, an großen Pranger stellt, auch vielleicht mal zu schauen, okay, ist es denn überhaupt so schlimm oder lasse ich das jetzt einfach unter den Tisch fallen und komme damit selber gut klar mit?
1: Ja, das ist ja eigentlich schon wieder so ein Kompromiss, wo du auch vorhin gesagt hast, dass es auch sehr wichtig ist, Kompromisse einzugehen in einer Beziehung. Weil es kann nicht immer sein, dass einer so seinen Willen durchsetzt und der andere immer zurückstecken muss und immer irgendwie sich zurücknehmen muss. SOS-Expertin Jana sagt auch, dass Kompromisse vor allem schon in kleinen
2: Alltagssituationen sehr wichtig sind. Er richtet die Wohnung ein. Was gefällt uns? Was gefällt uns nicht? Ähm, Was machen wir Freitagabend? Ich mag in, keine Ahnung, ich mag ins Theater gehen, der andere auf ein Rockkonzert. Wie finden wir dort Kompromisse und was für Lösungen finden wir für solche Fragen? Da muss einfach eine Ausgeglichenheit her, weil beide bestimmte Bedürfnisse haben und wie kriegt man das gemeinsam hin, dass beide diese Bedürfnisse nicht wegschieben müssen, sondern dass das in irgendeiner Form, jeder das auch so leben kann. Wie findet ihr denn eure Kompromisse?
0: Ja, ich denke mal einfach, indem wir uns beide immer die gegenseitigen Argumente recht gut anhören. Ähm, auch da ist es natürlich wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, der eine kann in der Beziehung sehr viel besser argumentieren, hat eine schönere Argumentationsstruktur <lacht> oder so ähm, und da macht man immer die Dinge, die der will, aber ich denke mal halt einfach, indem man sagt, okay, hatte ich ja vorher auch schon mal kurz angesprochen, dann machen wir halt heute das und am nächsten Tag vielleicht äh, lieber das, was der andere Partner möchte oder wollte, genau.
1: Ja, und das ist ja super wichtig, dass man einfach die Bedürfnisse wahrnimmt von dem Partner oder der Partnerin und dann darauf achtet. Und das ist einfach auch so ein respektvoller Umgang miteinander, was dann zu einer gesunden Beziehung führt.
0: Ja, klar. Also die Fähigkeit, sich selbst auch mal vielleicht zurückzunehmen und nicht immer die eigene Meinung durchzusetzen, ist da denke ich mal ganz, ganz wichtig. Weil das ist ja auch was, was eine Beziehung ausmacht, dass man vielleicht nicht nur immer selber im Mittelpunkt steht, sondern dass es halt jetzt auch so ein geteiltes Leben ist, sage ich mal. Also klar, man darf natürlich noch seine eigene Meinung haben und äh, auch seine eigenen Wertvorstellungen, seine eigenen Dinge machen. Also man muss sich da jetzt nicht immer nur am Partner orientieren. Aber ich denke schon, es ist wichtig äh, zu erkennen, dass man eben nicht mehr sagt, so ich bin jetzt so dieses äh, wie sag ich mal, Lone Wolf, <lacht> ähm, ich ziehe allein durchs Leben, sondern dass man halt schon sagt, okay, wie wollen wir denn unser Leben gestalten, dass es für uns beide schön ist.
1: Ja, und das ist ja vor allem auch nochmal super wichtig, wenn man schon zusammen wohnt dann. Genau. Weil da gibt es ja nochmal viel mehr äh, Punkte, an denen man irgendwie anecken kann und viel mehr Punkte, wo man dann kompromissbereit sein muss. Und ich glaube auch, dass eine gesunde Beziehung darauf aufbaut, einfach so einen Perspektivwechsel mehrmals einzunehmen und zu schauen, okay, wie könnte das jetzt auf meinen Partner oder meine Partnerin wirken, wenn ich das jetzt so sage und bin ich da vielleicht ein bisschen... Äh, komisch und wütend drüber gekommen und das dann einfach versucht zu kommunizieren und auf die andere Person zu achten. Du und Gaia, ihr wohnt ja auch schon seit knapp vier Jahren zusammen und ich stelle mir das total schön vor, wenn man so nach Hause kommt und dann wartet jemand auf einen und dann, keine Ahnung, kuschelt man noch irgendwie auf der Couch und schaut was an. Das finde ich richtig, richtig schön und man hat immer jemand, mit dem man quatschen kann, also so ein richtiger Safe Space. Wie habt ihr euch den aufgebaut über die Jahre?
0: Naja, man muss sagen, äh, mit diesem Zusammenwohnen generell, dass meine Freundin sehr, sehr schnell zu mir gezogen ist. Es ähm, hat sich dann so aufgebaut, dass sie eben mit äh, tatsächlich 15 Jahren schon eigentlich immer jeden Tag bei mir geschlafen hat ähm, und vielleicht dann so ein, zwei Mal im Monat bei ihrer Mama zu Hause war. Und so hat sich das bei uns relativ schnell in der Beziehung tatsächlich entwickelt. Ähm, wie du halt schon so schön sagst, so klar, man Baut noch nochmal so grundlegend um. Ich denke mal, wenn man in einer Beziehung ist und man muss auch da dazu sagen, das ist natürlich auch totally fine, so es ist es jetzt nicht ausschlaggebend für eine Beziehung zusammenzuwohnen, So das würde das ganze Konzept Fernbeziehung zum Beispiel schon mal schrotten. <lacht> ähm, auch da, wie fühlt man sich denn in den eigenen vier Wänden? wohl? Also sie ist ja damals zu mir gezogen, in meine, sag ich mal, so Junggesellenbude. <lacht> und klar, man muss sich ein bisschen umstellen. Aber auch da ist so ein Ding, ja, wie... Fühlt sie sich wohl? Wie gestaltet man Räume, dass es für sie okay ist? Und aber trotzdem auch ich so meine wohlfühle Oase, sage ich jetzt mal, nicht verliere. Und Ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und so entwickelt sich dann eben auch dieser von dir angesprochene Safe Space, in dem man einfach sagt, ja, hier fühlen wir uns beide wohl. Und ich glaube, wenn sich beide in der Beziehung wohlfühlen, ist es dann eben auch so ein Raum, wo man immer gerne reinkommt und ähm, wo man sich immer freut, nach Hause zu kommen. So ist es bei mir auch.
1: Mhm. Jana hat da auch ein sehr schönes Wort für und zwar Geborgenheit.
2: Geborgen fühle ich mich dann, wenn ich mit allem, was ich so bin und was ich vielleicht auch an mir selber nicht so gerne mag, vielleicht habe ich Eigenheiten, wo ich selbst so als Fehler bezeichne und wenn der andere mich trotzdem liebt. Das finde ich ist einfach das Schönste und ähm, das beste Gefühl, ich kann genauso sein, wie ich bin mit all meinen Macken, mit all meinen Skurrilitäten, die ich vielleicht bei mir selber definiere. Und der andere sagt, und ich mag dich genau deswegen. Besser geht's ja nicht. <lacht> ja, einfach so eine bedingungslose
1: Liebe. Also ich muss sagen, ich habe bis hierhin schon ein Riesen-Learning um mitnehmen können aus der Podcast-Folge. Gesunde Liebe oder gesunde Beziehungen können ja eben ganz unterschiedlich aussehen, aber es gibt eben halt so ein paar Dinge, die man einfach beachten muss, damit so ein respektvoller Umgang mit dem Partner oder der Partnerin stattfinden kann. Was ich auch immer wieder höre, ist dieses, man muss sich erst selbst lieben, um jemand anderen lieben zu können. Und das hört man ja auch immer wieder irgendwie auf Instagram, diese ganzen Sprüche, die darum gehen, sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze und so. SOS-Expertin Jana sagt, es geht weniger darum, sich selbst zu lieben, sondern vielmehr darum, sich selbst zu kennen und zu respektieren.
2: Wenn ich mich gut kenne, wenn ich meine Stärken und Schwächen gut kenne, wenn ich darüber gut reflektieren kann, mir diesen Wert beimesse, dass ich es verdient habe, wie jeder Mensch glücklich zu sein – was nicht heißen muss, ich muss ständig rumlaufen ähm, wie die Sonne und sagen, oh, ich bin die Beste, die Tollste. Sondern zu einem guten Gefühl für mich selber zu kommen, mich zu kennen. Dann kann ich wahrscheinlich einfach auch souveräner damit umgehen, dass es in meiner Beziehung immer mal wieder auch zu Konflikten kommt. Die sind ja wichtig. Dann kann ich stabiler in einer Beziehung sein. Und deswegen ist es, glaube ich, geschickt, sich damit auseinanderzusetzen und schlau einfach immer mal wieder auch zu reflektieren. Äh, vielleicht auch dann, wenn ich feststelle, boah, mir passiert immer das Gleiche, was ich nicht so toll finde. Es gibt ja auch so dieses, ähm, man trifft immer die gleichen Partner oder die, die ähnlich sind und befindet sich in immer ähnlichen Situationen. Spätestens dann lohnt es sich zu fragen, hm, was ja immer gleich dabei ist, bin ja ich dann lohnt sich der Blick auf sich selbst und dann lohnt sich auch der Blick auf den eigenen Wert und den Respekt, den ich mir selber gebe. Sibi, respektierst du dich
1: selber und hat das Auswirkungen auf deine Beziehung?
0: Also ich finde, der Begriff Selbstrespekt ist eben ein Begriff, mit dem ich schwer umgehen kann. Ich weiß natürlich, was damit gemeint ist und ich würde schon sagen, ich besitze dieses nötige Quäntchen Selbstrespekt, äh, das Jana eben, eben auch gerade angesprochen hat, der das dann vielleicht wichtig ist für die Beziehung. Ähm, und ich glaube schon auf jeden Fall auch, dass sich das positiv dann auf meine Beziehung auswirkt, weil ich mir schon denke, gut, wenn ich jetzt mit mir selbst irgendwie mega unzufrieden bin oder mich selbst nicht respektieren kann, dann brauche ich diese ständige Bestätigung durch meinen Partner oder meine Partnerin eben in dem Fall. Ähm, Und ich glaube, das ist wahnsinnig anstrengend, wenn man da quasi immer nur hinterherhängt, sich selbst so runterredet quasi und immer sagt, nee, komm, sag mir doch, wie toll ich bin, ich brauche das jetzt. Ich glaube, das kann sehr schlecht für eine Beziehung ähm, sein, weil man eben dauernd diesen Fehler bei sich selber sucht und dann natürlich auch bei diesem Teil von sich selbst, nämlich der Beziehung.
1: Ja, aber trotzdem muss ich auch sagen, finde ich, kann man sich auch in einer Beziehung nochmal auch neu kennenlernen und besser kennenlernen und man kann ja auch zusammenwachsen. Und lernen, sich zu akzeptieren.
0: Wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich hatte es ja auch vorher schon angesprochen. Wir beide waren in einer extrem schweren Situation ähm, in unserem Leben. Auch so bedingt durch na ja, viel mit der Schule. Klar, man ist gerade in seiner Pubertät. Da eckt ja, ich mal, recht häufig mal irgendwo an. Und wir sind definitiv miteinander gewachsen durch diese Situation. Also wir waren beide mental eher an einem schlechten Punkt in unserem Leben, würde ich sagen. Und natürlich haben wir auch sowas wie Selbstliebe und Selbstrespekt wahnsinnig durch diese Beziehung gesammelt. Also ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Es ist ein wichtiger Punkt, gerade dann vielleicht, wenn man so in der Beziehung dann schon etwas länger drin ist, dass man auch mit sich selbst klarkommt. Aber man muss natürlich auch immer daran denken, dass so eine Beziehung einem wahnsinnig viel Stärke geben kann.
1: Also was kann man sich denn darunter vorstellen? Durch welche schwierigen Lebenslagen habt ihr euch denn geholfen?
0: Also bei mir war es jetzt gerade, wenn man jetzt so den Anfang der Beziehung betrachtet, eben so, dass ich gerade frisch die Schule abgebrochen hatte. Ich bin damals vom Gymnasium runter, weil ich mit einigen Lehrkräften nicht klargekommen bin. Mit denen habe ich dauernd angeeckt. Es ist fast schon so in die Richtung äh, Lehrermobbing ähm, gegangen. Mir ging es generell nicht gut. Ich konnte dann auch nicht mehr in die Schule gehen, hatte so richtige Angstzustände, wenn ich auch nur in die Nähe von dieser Schule gekommen bin. Und da hat sie mir eben sehr rausgeholfen. Ich habe ja dann auch äh, durch diesen Schulabbruch dann quasi dich kennengelernt. Wir sind ja dann eben äh, zusammen auf die Forst gegangen und quasi dieser Schulwechsel wäre mir, glaube ich, ohne diese Beziehung sehr, sehr schwer möglich gewesen überhaupt. Und bei meiner Freundin tatsächlich, ja, recht ähnlich. Da waren auch so Dinge wie Mobbing oder so immer ein Problem. Und da haben wir uns halt beiden gegenseitig recht gut äh, rausgeholfen.
1: Oh, ich finde das so schön. Ich finde eure Beziehung sowieso richtig schön. also Dankeschön. Das ist einfach so mega, also es wirkt auf jeden Fall total ham- harmonisch. Und auch wenn du das so erzählst, dann ist es das ja irgendwie auch. Und ähm, auch danke, dass du so offen darüber erzählst und da kann man auf jeden Fall sehr viel draus lernen.
0: Ja, ich bin da auch froh, dass ich da mal ein bisschen drüber reden kann. Ist ja auch schön und äh, ja, deswegen auch nochmal, man sieht, glaube ich, an dieser Ausgangssituation von dieser Beziehung eben, dass man hier das jetzt auf keinen Fall äh, so nehmen darf wie, das ist die perfekte Beziehung oder so sollte eine Beziehung starten, weil diese Ausgangssituation bei uns eben schon zum Beispiel sehr speziell war und das ja überall anders ist eben, genau.
1: Das ist ein perfektes Stichwort. Perfekte Beziehung, die sieht man ständig auf Instagram und Co. Also ich sehe überall den Hashtag Couple Goals und ich bin Single. Und es ist wirklich gemein und es nervt so sehr, wenn da die ganze Zeit irgendwelche perfekten Bilder von Paaren sind und überall dieser Hashtag drunter gesetzt wird. Sebi, kennst du auch solche Postings?
0: Ähm, Ja, also kennen tue ich sie natürlich. Ich muss sagen... ähm meine Freundin und ich sind jetzt eher etwas inaktiver, was das Social Media angeht, deswegen sind wir da jetzt nicht dauernd mit konfrontiert und ich muss sagen, gut, selbst wenn würde es mich wahrscheinlich nicht stören, weil dann würde ich mir halt denken, ja, okay, cool. Habe ich, ich doch auch. Ja, nee, aber ich würde wahrscheinlich wirklich so sagen, ja, okay, ich bin ja happy, so, warum sollte ich mich da jetzt irgendwie ärgern lassen von, dass ja. wer anders äh, happy ist, aber natürlich muss man schon sagen, dass es wie real das Ganze immer ist, natürlich schon so eine Frage ist.
1: Genau, das ist halt das Ding, meistens werden nur die schönen Zeiten gezeigt und äh, die schönen Bilder, die da entstanden sind. Und vielleicht wird kurz in die Kamera gegrinst und danach geht wieder der nächste Streit los. Das weiß man eben nicht. Also wir haben da auch mal tatsächlich eine Folge drüber gemacht, die heißt Schön Schöner Insta-Filter. Und da könnt ihr gerne mal reinhören. Da geht es eben darum, dass auf Instagram und den anderen Social-Media-Plattformen nicht alles immer so real ist.
2: Naja,
0: man kann ja im Prinzip auch wirklich einen Filter über seine Beziehung legen, wie du schon sagst. Also man kann sicher mal die fünf Sekunden am Tag stillhalten, eben einmal blöd in die Kamera grinsen und danach wieder getrennte Wege gehen. Das klappt alles.
1: Und vielleicht auch dazu nochmal, also das ist jetzt kein Shaming oder so. Ich meine, ich finde es auch irgendwie total schön, dass man das ja zeigen kann, dass man das teilen möchte mit der Welt, dass man in love ist und eine tolle Partnerin oder einen tollen Partner hat und auch, dass das überhaupt so möglich ist, ist ja auch nochmal ein anderes Ding, Man muss sich halt nur echt immer fragen, was davon ist wirklich echt und einfach auch darauf achten, was es mit einem selber macht.
2: SOS-Expertin Jana vergleicht das Ganze auch so ein bisschen mit Werbung. Und es ist wie immer bei Werbung, das ist ein schöner Schein. Was wirklich dahinter steckt, steht auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, es bedient ein bisschen natürlich auch die Sehnsucht von uns allen nach Liebe, nach der perfekten Liebe, nach diesem Gefühl des Aufgehobenseins. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es hilfreich ist für mich und meine Beziehung, weil ich kann die ja nicht befragen, wie echt ist eure Beziehung denn wirklich und was kann ich von euch lernen. Lernen tue ich über die Dinge, die ja nicht gelungen sind oder über die Herausforderungen und die werden ja da nicht dargestellt, wann die gestritten haben, kurz vor dem Foto und wie sie es hingekriegt haben, sich danach wieder zu vertragen. All diese Fragen werden in einem Foto ja nicht transportiert.
1: Ja, es sind halt wirklich nur Momentaufnahmen. Und das fand ich auch interessant, weil ich habe im Netz eine Studie gefunden, bei der mehr als tausend Personen befragt wurden, ob Social Media ihre Beziehung beeinflusst. Und mehr als 60 Prozent... Ziemlich krass einfach die Zahl. Die haben gesagt, dass sich die Social-Media-Welt auf ihre Vorstellung und Erwartungshaltung in der Liebe auswirkt. Das ist krass, oder? Ja, das ist extrem krass. Aber ich kann es
0: mir tatsächlich recht gut vorstellen, weil ich meine, Social-Media spielt ja in unserer Generation und vor allem ja auch nochmal in der Generation nach uns, wenn man das jetzt überhaupt schon so nennen kann, aber ja wirklich eine riesen, riesen Rolle. Und das ist auch klar, dass das natürlich einen großen Einfluss nehmen kann auf alle Bereiche im Leben.
1: Ja, also ich merke das bei mir auch auf jeden Fall, dass das irgendwie eine Auswirkung auf mich hat und vor allem auf die Erwartungshaltung, weil du denkst dir so, ah, okay, die machen da so viel zusammen, bei denen ist immer was los, die haben immer Gesprächsthemen und so und dann sitzt du bei einem Date und denkst, so, okay, das kann ja nicht das Wahre sein, wenn das so auf Social Media anders aussieht und ich meine, auf Social Media sind, super viele attraktive Menschen und dann denkt man immer, "Ah, es geht noch besser und da ist noch jemand draußen für mich, der noch besser zu mir passt und so. Und das macht einfach was mit einem. Also vielleicht an der Stelle eine kleine Zusammenfassung bis hierhin. Couple-Content auf Social Media ist total okay, solange wir eben selbst einordnen können, wie viel wir davon sehen möchten und wie viel davon vielleicht auch einfach echt ist. Müssen wir uns immer fragen. Außerdem ist für eine gesunde Liebe oder eine gesunde Beziehung Eben nicht nur sowas wie Me-Time oder Kompromissbereitschaft wichtig, sondern eben auch sowas wie Selbstakzeptanz und Selbstrespekt, damit wir einfach auch mehr Platz und Raum für unsere PartnerInnen freischaffeln können und nicht nur immer an unseren eigenen Baustellen drehen müssen. Ich habe ja auch schon ein paar Beziehungen gehabt und die würden jetzt nicht in den Bereich gesunde Beziehungen fallen, Aber natürlich habe ich daraus auch irgendwas mitgenommen und so emotionales Reisegepäck gesammelt im Laufe der Jahre. Hast du auch schon Erfahrungen gemacht, andere Beziehungserfahrungen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, klar, man datet mal, würde ich jetzt sagen. Das sind meistens so ein- bis zweimalige Angelegenheiten. Und sonst bin ich tatsächlich beziehungslos in meine Beziehung reingegangen. Und auch Gaia hatte... Davor halt mal so ein-, zwei wöchige Kindergartenbeziehungen. Aber jetzt wirklich Beziehungen, aus denen man sich irgendwelche Schlüsse ziehen kann, aus denen man lernen kann, hatten wir eben beide noch nicht. Vielleicht umso toller, dass es dann beim ersten Mal wirklich gleich so gut geklappt hat.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja dann echt krass. Oder auch, was was ich halt eben auch merke, viele von meinen Freunden sind in einer Beziehung und manchmal läuft es gut, manchmal läuft es nicht so gut. Aber dadurch, dass ich halt auch immer alles mitbekomme und die mir das erzählen, was gerade so abgeht, kann ich auch indirekt über andere Beziehungen eben was lernen. So, was möchte ich auf gar keinen Fall in meiner Beziehung haben? Was finde ich total schön und würde ich mir wünschen von meinem Partner? Und genau das ist eben auch der Punkt. Unsere ersten Beziehungen und auch vor allem die zu unseren Eltern prägen uns Ganz schön doll. Und das sagt auch
2: SOS-Expertin Jana. Wir schauen unseren Eltern zu, wie sie das machen, wie sie mit Konflikten umgehen oder nicht umgehen. Und wenn wir dann selber anfangen, so unsere ersten Fühlerchen auszustrecken, dann haben wir das natürlich äh, in uns drin. Wenn wir es als positiv erlebt haben, dann haben wir es vielleicht als positives Beispiel und wünschen uns, dass es für uns auch so wird. Wenn wir es als nicht so positiv erlebt haben, dann möchten wir es vielleicht ganz genau, ganz anders machen. Wichtig ist dabei immer daran zu denken, und jetzt muss ich einen ganz eigenen Weg finden, damit umzugehen. Und auch mit früheren Beziehungen, was ist da gelungen, was ist mir nicht gelungen, was habe ich da gelernt aus meiner Erfahrung. Irgendwann sollte man sich aber auch lösen und zu gucken, und jetzt bin ich im Hier und Jetzt, und jetzt bin ich mit diesem Partner, mit dieser Partnerin zusammen, und was wollen wir beide gemeinsam verhandeln, wie wir unsere Beziehung leben wollen. Okay, Sevi. eine Frage habe ich noch an dich.
1: Gaia und du, ihr seid ja jetzt noch relativ jung und aber auch schon knapp fünf Jahre zusammen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Da gab es bestimmt mal heftige Streitigkeiten auch, oder?
0: Ähm, ja, natürlich. Ich denke mal, äh, anders ist es auch selten, also wirklich sehr, sehr selten, dass so eine, Beziehung komplett ohne Streit oder zumindest ohne Diskurs auskommt. Aber ich muss tatsächlich sagen, wenn ich so an diese härteren Streitigkeiten denke, kann ich die tatsächlich bei uns noch an einer Hand abzählen. Und auch da muss ich sagen, waren die eher zu Beginn der Beziehung, wo man vielleicht auch eben noch schauen muss. Man kennt den anderen noch nicht so gut. Man muss auf diese eine Wellenlänge zusammenkommen. Und da streitet man halt vielleicht auch mal, wenn man einfach andere Vorstellungen hat. Und klar, so ein Streit kann dann auch mal sich so ein bisschen hochschaukeln. Aber sonst tatsächlich recht wenig.
1: Also wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, Streit ist vielleicht auch total wichtig manchmal und total okay, weil man dann eben erstmal auf so eine Wellenlänge kommt und sich dadurch besser kennenlernen kann. Aber es ist eben auch super wichtig, dass man da diese Spielregeln einhält. Also sowas wie gegenseitiger Respekt auf einer Augenhöhe und nicht immer komplett hier, ich will meinen Willen durchsetzen, sondern dann auch kompromissbereit ist und einen Perspektivwechsel einfach einnimmt. Jana sagt sogar, dass Streit in bestimmten Situationen
2: total fördernd für die Beziehung sein kann. Nichts Besseres gibt es doch, als sich nach einem Streit zu vertragen und zu merken, boah, das haben wir gemeinsam durchgestanden und wir haben für uns eine Klärung hingekriegt. Das muss auch nicht immer sein, dass man sich danach einer Meinung oder zu einer Haltung gefunden hat. Manchmal ist es auch, okay, das sind wir unterschiedlich, aber wir respektieren das beieinander was ja wiederum zu einem tollen Gefühl von Verbundenheit führen kann. Ich werde respektiert, auch mit meiner Unterschiedlichkeit. Also ich würde immer hinter den Streit gucken, also über den Streit hinaus, weil das Ziel ist ja, sich wieder zu vertragen und wieder eine Gemeinsamkeit zu finden. Also bei Kleinigkeiten üben und dann für die Großigkeiten gewappnet sein und äh, das danach genießen. Also
1: danke, Sevi auf jeden Fall, dass du heute mit einer Podcast-Folge mit dabei warst und uns über deine Beziehung erzählt hast und so viel mitgegeben hast, dass wir uns einfach mitnehmen können für eine gesunde Beziehung, die wir dann alle eingehen. Und deswegen bedanke ich mich mit ganz, ganz viel Liebe ja. und verabschiede mich. Ganz, von ganz, dir. ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt noch wie immer zu unseren SOS Lifehacks. Vielleicht mal vorab. Liebe kann man gar nicht wirklich definieren. Das Schönste ist aber, dass sie für uns alle da ist. Dann zum ersten SOS Lifehack. Ihr müsst euch niemals zwischen euren Freunden oder eurer Partnerin oder eurem Partner entscheiden. Es gibt so viele verschiedene Arten von Freundschaften und da sind Rankings wirklich out. Nehmt euch Zeit für euch selbst und akzeptiert es aber genauso bei euren PartnerInnen. Also MeTime, ganz, ganz wichtig. Falls mal Eifersucht im Spiel ist, dann sprecht direkt darüber. Gefühle in sich reinzufressen, das hilft einfach niemandem weiter und dann irgendwann sprudelt alles aus einem heraus, dann entsteht ein großer Streit und das Ganze macht es einfach nur noch schlimmer. Also direkt raus mit der Sprache. Zeigt euch auch gegenseitig, wie sehr ihr euch respektiert und geht Kompromisse ein. Jeder hat dasselbe Recht, dass seine Bedürfnisse einfach erfüllt werden und respektiert werden. Schützt euren gemeinsamen Safe Space in eurer Beziehung. Der ist nämlich wirklich Gold wert. Das haben nicht viele und den sollte man wirklich wertschätzen und super dankbar dafür sein. Sich selbst zu lieben ist oft nicht ganz so easy. Aber da könnt ihr einfach erstmal den Druck rausnehmen. Lernt euch eher selbst besser kennen und respektiert eure Gewohnheiten. Denn Wir sind alle wirklich super wertvoll und es ist auch schön, wenn wir dann andere wertvolle Menschen kennenlernen können. Couple-Content auf Social Media ist schön, aber die Realität ist noch viel schöner und deswegen konzentriert euch einfach auf eure Beziehung und lasst euch da gar nicht so krass beeinflussen von irgendwelchen Hashtag-Couple-Goals auf Instagram. Gemeinsam streiten, das ist nicht so schön und das ist auch immer eine total unangenehme Situation, aber es kann eure Beziehung auch wirklich stärker machen. Also bleibt da dran, kämpft für euren Partner oder eure Partnerin und habt euch einfach lieb. Und mit so viel Liebe geht's jetzt auch wieder raus in euren Alltag. Danke, dass ihr alle mit bei der Podcast-Folge dabei wart und zugehört habt. Mir hat es wirklich super viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Eine Sache noch, wir wollen unseren Content weiterentwickeln und euch noch besser kennenlernen. Und deshalb wäre es mega cool, wenn ihr uns Feedback oder eure Bewertungen dalassen würdet. Das freut uns echt immer mega, die zu lesen. So, und jetzt würde ich sagen, fühl dich ganz, ganz doll gedrückt und wie immer, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.